0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Ok, entonces Jaica eh, está por acá, ¿verdad? Ella es psicóloga y obviamente pues se puede imaginar. La Bienvenida. Eh, ¿Cuántas personas ha atendido en su carrera profesional? Tenemos a Alejandra Porta, que ella es una activista en, en diversidad corporal. Ella viene trabajando este tema, nos va a contar su testimonio tras haber estado en una clínica de rehabilitación. En Canadá Y tenemos a Blanca González Que Blanca es propietaria De una tienda que la vez que yo la escuché hablar Yo dije esto es innovador Esto es necesario, esto es justo Su tienda se llama Curva Size Plus Que es una tienda De talla grande que ya nos va a contar ella, qué se inspiró por qué puso este tipo de negocio y cómo esto tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, muchachas, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Qué alegre. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Gracias, Gracias por invitarnos.
0: Claro que sí. Miren, hay una de las tres que tiene un ruidito ahí. Tiqui, 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 tiqui. No sé quién es. Ok. Bueno, eh, bienvenidas muchachas, estoy súper emocionada, este es un tema importante, dije que esto es algo que definitivamente compete para hombres, para mujeres, eh, eh, bueno, ustedes son expertas, quiero darles la palabra, quiero empezar con Alejandra, Alejandra Porta, contanos un poco ¿Cómo fue tu experiencia en este centro? ¿Por qué llegaste a este centro? ¿Cuál es tu historia? ¿El antes, el durante y el ahora? Porque sos una activista. Total. Sí, claro. vale.
1: eh, todo empezó porque yo fui una persona que siempre hice dieta. Yo probé todas las dietas a días y por haber. Desde los 17 empecé a ver nutricionista. Hice detoxes de tomarme un jugo por siete días como solo jugo por siete días, de hacer como limpiezas de, de, con una mezcla de, de, de con un vegetal verde por una semana que escogía espinaca y, y batido. Eh, Wait, what
0: Quitar la azúcar por 30 días. Ale, eh, perdóname batido. un momento, un segundo. Muchacha, yo escucho un ruido, ¿no, no voy? Voy a... sí. que, que no se permite... A, a si se, yo creo que yo traté de
1: quitar esto, pero igual lo oí. Pero,
2: a ver, no sé si era es. vos.
0: Porque es que vos estás sola. O sea, no, 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 no. Y, y vos, Blanca, no, no es como que hay gente a tu alrededor.
2: Sí, yo estoy en una oficina.
0: Correcto. Sí, que tal no, vez... No, ahí, es que hay algo ahí.
1: Sí. Me quité los audífonos, pero creo que no era yo. Dije, tal
0: vez la batería estaba baja, pero...
2: Ok. Ahora se queda se ah, que
0: misa, <risa> Bueno, <risa> bueno, no importa. Vamos, vale. contanos entonces. entonces Pasar por miles de dietas, por miles
1: de dietas, igual con el ejercicio, miles de ejercicios, todo el ejercicio nuevo. Yo lo he probado. O sea, hice spinning, entrené para un triatlón, entrené para un medio maratón, hice contraté un entrenador personal, pagué un año de, de bar, porque era lo nuevo, y lo pagué de un solo, así como dos mil dólares de un solo porque estaba en Canadá, por, con la idea de tener el cuerpo perfecto al final, pero nunca me sentía satisfecha, o sea, nunca, siempre había algo que yo me sentía que no era suficiente. Entonces yo empecé a investigar como, cuáles son los patrones de tener desórdenes alimenticios, y yo encontré este centro y decidí internarme. Por dos meses, eh, pausé como de trabajo, pedí permiso, por dicho me dieron permiso de irme dos meses como salud mental, esto es en Canadá, hombre, que, que te dan permiso, y eh, decidí enfocarme en mí, tuve terapia todos los días... Y era un proceso de sanar la relación con la comida, sanar la relación con mi cuerpo, era la primera vez que escuchaba de temas como autocompasión, autoperdón, estar consciente de las emociones que sentimos, y para mí hubo un claro antes y después. Y lo que más me impresionó de ir al centro es que no tenía nada que ver con comida. O sea, era mucho de sanar la relación con la comida. No existía comida buena y comida mala. Es más, no podíamos decir que esto es comida mala. que firmar un contrato. Y, y era, vos abrías, yo me acuerdo que yo abrí la red y me impresionó. Porque yo juraba que iba a ir a este lugar donde todo iba a ser súper sano, todo hecho desde un, desde un... Y abro la refri y es como comida común y corriente que hay en cualquier casa. Y para mí eso fue un super shock. Yo me acuerdo que hasta tuve como una despedida donde comí un montón de pizza y un montón de comida, pues, como papitas y cositas porque dijo yo no voy a poder volver a comer esto en, en, en mucho tiempo porque en este lugar todo va a ser súper sano. Okay, lo, que, lo que nos venden como comida sana. Y, y cuando llego es completamente... No, o sea, todo normal, habían aderezos ya hechos, hummus ya hechos, eh, Nutella, o sea, todo lo que se te puede ocurrir en una casa normal. Y, y nada, era todo el proceso de sanar mi relación conmigo misma, de estar consciente de qué era lo que yo me decía. Yo no sabía que yo tenía un lenguaje muy abusador, o sea, lo primero que yo me decía cuando me iba en el espejo era, claro, nunca nadie te pregunta eso, esa fue una de las primeras preguntas que me hizo una psicóloga, era, cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo que te decís? Y yo digo, en alto, por primera vez, ¿qué, qué gorda que estás, qué barbaridad, cómo te engordaste, estás llena de estrías cómo te dejaste ir, un lenguaje bien abusivo hacia mí misma. Entonces, obviamente, por eso es que yo no me sentía bien conmigo misma, porque yo solita me estaba auto-latigando, como estar en una relación abusiva y yo era la abusadora de mi relación conmigo misma. Entonces, como para mí fue tan empoderador y tan revelador esa experiencia, yo decidí como compartir mi jornada, porque yo decía no, es que hay un montón de gente que se debe de sentir igual, y, y, y hay una solución, o sea, hay una solución simplemente tenemos que estar conscientes y empecé a compartir y entonces lo hice como mi misión pues, compartir eh, el, el, la idea de aceptarnos como somos querernos como somos, no querer cambiarnos decirle no a la dieta Aprender a comer escuchando nuestro cuerpo, aprender a hacer ejercicio porque nos da energía, no porque queremos cambiar cómo se mira nuestro cuerpo. Y, bueno, pues, es un camino difícil porque vas como contra la corriente, pero creo que eh, eh, te llena mucho también una vez que, que lo haces.
0: Gracias, Ale. Ale, el, el camino este de, de darte cuenta de cómo te hablas, de cómo te tratás, ¿verdad? Que fue como una revelación para vos. ¿De dónde crees que viene el origen de todas esas creencias, de la manera en que nos hablamos, de la forma en que nos tratamos, que, nos, que, que, que es una autoagresión de alguna manera? No, es que bueno, o sea, uno lo mira, es que
1: pasa sin querer. Tal vez yo vi a mi mamá como ella se miraba en el espejo y se autocriticaba. Y yo desde, desde pequeña como agarré eso, ese, ese lenguaje, no, la verdad que no, no sé justo de dónde viene, pero sí sé que yo crecí en un entorno donde le ponían mucha importancia a cómo nos mirábamos, mi abuela, mi mamá, o sea, siempre son personas que han sido, pues le ponen mucha mente a la apariencia física, y entonces, y pues vivimos en una sociedad en Nicaragua en general o en toda Latinoamérica, le ponen una gran énfasis en, en cómo en un tipo de cuerpo, como cuerpo ideal, y que si sos mujer tienes tenés que mantener así, tenés que tener, es bien exigente y es bien difícil de mantener, y, y no todos tenemos ese cuerpo. Tal vez mi mamá era delgada, pero yo, yo no, 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 no era, no. yo nunca fui, a ver, creciendo yo nunca era eh, gorda, pero sí, mi cuerpo fue modificándose mientras iba creciendo, y creo que yo no no lo aceptaba, entonces yo, yo volver, me, me metí en dietas y en dietas para tratar de ser más delgada cuando, cuando mi cuerpo no, 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 era, no era eso. Entonces creo que es como difícil de aceptar porque, porque la sociedad te vende este cuerpo pero una vez que lo haces, es bien liberador, porque decís, no, es que no, es difícil encajar en
0: esto cuando no, es, no soy así. Claro, me imagino la liberación que tuviste cuando aceptaste que tu cuerpo es así, a pesar de 500 mil dietas y detox y todo lo que hiciste. Y me imagino que soltaste esa necesidad de cambiar y de cambiar y te empezaste a amar y aceptar.
1: Yo no me daba cuenta lo intenso que me ocupa el espacio mental que toca que me tocaba o sea yo pensaba en o sea mi meta era mi meta del año era yo tengo que adelgazar tantas libras y, y esa es mi meta entonces eso te ocupa tanto espacio que no puedes hacer otras cosas o sea hay tantas cosas más importantes en la vida que adelgazar o que mirarte de cierta manera y, y entonces cuando ya te quitas ese peso de encima o sea tener espacio para hacer más cosas, pues. Es, es impresionante el espacio mental que ocupa cuando uno se obsesiona con mucho con la comida y con el cuerpo, te puede ocupar 90% de tu cabeza.
0: Ale, una consulta. Eh, yo he estado escuchando mucho lo de alimentación restrictiva versus alimentación intuitiva. Me imagino que vos hoy en día te estás alimentando más de forma intuitiva, pero me imagino que también te cuidas. O sea, ¿cómo uno encuentra ese balance en, en el aceptar tu cuerpo, eh, pero al mismo tiempo tampoco quizás pues, no abusar de comidas que tal vez no son tan eh, tan saludables? ¿Cómo, ¿Cómo manejas? ¿Cómo se vive eso Desde la aceptación y el de también permitirte cosas? Es un, es un proceso. Es un proceso y para cada quien es diferente, pero... Eh,
1: y depende de qué tanto tengas que sanar la relación con la comida porque como hay mucho miedo miedo de en engordar miedo muchas reglas que uno se pone no puedo comer mayonesa, no puedo comer mantequilla no puedo comer pan, no puedo comer arroz blanco no puedo comer... todas esas reglas las tienes que dejar ir y eso es bien difícil y da mucho, mucho miedo porque toda la vida has, 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 cre, has crecido o has tenido, no sé, acostumbrado a medir porciones. Sobre todo si has hecho dieta, uno está acostumbrado como a medir eh, porciones y a veces no te das cuenta si estás llena o si te sientes bien. O sea, hay como, esa es la parte de escuchar al cuerpo y comer como cuando comíamos cuando éramos bebés, que agarras las cosas con las mano y, y de, dejas de comer cuando ya estás satisfecho. Eh, también crecer en, una, en un país como Nicaragua, donde te dicen, tenés que comerte toda la comida, porque, eh, porque hay muchos niños que están sin comer, entonces, cuidado, todo lo que te serviste lo tenés que comer. Esa idea también, uno sin querer, crece con la idea que te, que te serviste, tenés que comer todo, por lo menos eso me decían en mi casa, entonces es como te desconectar de, de realmente escuchar a tu cuerpo. Y hay un proceso en que tenés que... A, eh, comer, o sea, permitirte comer de todo, y, y hay gente que tal vez se va a engordar, hay gente que tal vez no, o sea, depende de cada quien, y esa parte puede ser difícil porque si tu, 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 tu cuerpo va a cambiar, porque ha estado restringiendo por mucho tiempo, entonces cuando por fin dejas de restringir, tu cuerpo puede cambiar. Y es esta, esta aceptación de que tal vez te vas a engordar, depende cuánto se engorda cada quien pero también vos solita, o sea, vos no podés comer todos los días una hamburguesa, vos te vas a sentir eh, mal, pues, porque la idea es escuchar a tu cuerpo, entonces vos solito vas a decidir qué quieres que y qué no, pero sin, sin prohibirlo, siempre desde que si quiero comerme una hamburguesa un día, puedo, que si me quiero comer chocolate todos los días, puedo, pero como lo, lo, te, estás, te estás permitiendo no te vas a comer una barra de chocolates todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que a nadie le hace sentir bien comerse una barra de chocolate todos los días. Entonces vos solita, te... uno se come la barra de chocolate entera porque te lo has restringido por mucho tiempo. Y así es que te desbocas y te comes el montón, pero si te das permiso, no, vas a... no te vas a desbocar.
0: Esa es la idea, pues. De Me encanta eso último que decís porque es como la sostenibilidad. O sea, en la medida, se nos fue Jaica, en la medida en que... En que estamos restringiéndonos, restringiéndonos, es como buscar lo prohibido. O sea, hay algo como la naturaleza humana, que como eso es lo lo, lo, lo que no se puede, el día que podés comer cualquier cantidad y ahí es donde empieza el conflicto, ¿verdad?, con la, la alimentación. Muchísimas gracias, Ale. Vamos a hablar con Blanca, que ella es gerente propietaria de esta tienda que se llama Curva Size Plus. Blanca, contanos un poquito de tu, de tu de tu tienda, de esta idea innovadora, de dónde surge, cuál ha sido tu experiencia con el tema de la diversidad corporal.
2: Muchas gracias por la invitación y sobre todo estar el día de hoy con ustedes. Pues mira, Nadia, Curva nació hace seis años, ya un poco más de seis años. Eh, aquí lo que nosotros hemos venido se escucha un eco, verdad? Sí,
0: desde que empezamos. No será, muchachas, si le bajan un poquito al volumen a sus celulares, de pronto por ahí viene.
2: Sí. Vamos a ver tal vez ahora.
0: Sí. Bájale Entonces, el
2: ¿curvas eso, nació? Sí, curvas nació hace seis años. Primero eh, buscando una necesidad familiar donde mi familia, mira, no encontraba ropa, mi mamá le tocaba viajar, incluso, o sea, en Nicaragua no encontraba nada, y cuando le tocaba viajar, si iba a Europa, encontraba lo más pintura de ave, eso era lo que decía, esto fue lo que encontré, o si iba a algún lado, le tocaba ir a una esquina, o rebuscar, pues, en la, en la ropa de outlet, que era, que, que era como bien incómodo, entonces, al tener esa necesidad, vi una oportunidad de aperturar curvas ya hace un poquito más de seis años, donde había iniciado todo, todo lo que estaba empezando, la revolución del tema de tallas grandes o plus size, como se conoce también eh, popularmente. Y eh, me aventuré a emprender. Y después de un año que eh, vi el emprendimiento, eh, me to tomé la decisión de dedicarme al 100% a este negocio. Primero porque había una necesidad grandísima en Nicaragua, había muy pocos espacios eh, donde una mujer tan grande podía tener eh, obtener ropa, la moda, eh, a precios accesibles, que pudiera escoger y no irte a una esquina en un mall, o, o irte a buscar en ropa de segunda. Eh, entonces, vi esta oportunidad como, como un proyecto completo, eh, yo tenía experiencia en bienes Raíces, en ese momento crecimos en sucursales, después eh, hemos tenido alto y bajo como cualquier negocio, ahora con la pandemia hemos fortalecido tienda la tienda principal que es aquí en Managua y así hemos venido pues revolucionando y hacemos toda una mítica completa porque yo siempre digo yo no solo vendo ropa, yo en realidad empodero a las mujeres tan grandes y considero el body positive o, la, o, el, o quererte también a vos mismo dentro de lo que es la tienda no te imaginas la satisfacción de que una mujer pues talla grande te diga, mira, tenía 10 años de no ponerme un vestido de baño. O incluso, qué bonita que me miro con esta ropa. dice jamás pensé que me iba a ver así bonita con un vestido. Mira, es la grabación de mi hijo, y yo me, me siento y me miro bella. Entonces, esa satisfacción que se da en curva, yo he venido, pues obviamente, yo también soy mujer talla grande. Eh, mi familia, hay varias personas que hay grandes y, y sabes la necesidad y cuando quieres cumplir esa necesidad que existe más allá de solo vender ropa sino esa felicidad de poder llenar ese espacio eh, que uno dice ves ropa pero no, no es solo ropa es sentirse especial, bonita en un evento, en tu grabación ponerle cualquier título del evento que puedas tener, la boda de tu hijo ir a la playa y sentirte bonita en el mar y también pues ahí es donde viene toda la métrica de curvas.
0: Qué lindo, qué excelente, ¿verdad? No solo llenar una necesidad que no, exi que, que no existía en Nicaragua o que tal vez no existía de la forma en que vos lo estás llevando, pero también darle al cliente esa experiencia de sentirse incluido. Blanca, ¿qué se siente ir a una tienda y sentir que nada te queda?, te lo digo, ¿verdad?, porque vos estás bien avanzada emocionalmente en este tema y, y, y es, el, y es la, la realidad de muchas mujeres y muchos hombres. Y entonces voy a, no sé, a por decir Sara, y, y no te queda ni siquiera tal vez la talla XL. ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive la gente? ¿Y por qué el comercio, la, la, la industria textil, no sé si ese es el nombre, no fabrica cosas de talla grande?
2: desde hace como unos cinco años algunas marcas se han aventurado lo que pasa es que tal vez ponemos estereotipos, la moda te dice qué tendencia es, en concursos de belleza ve lo, lo típico pero una realidad y vos podés ver estadísticas de la FAO, del Banco Mundial o sea, incluso en Centroamérica el 60% de la población tiene sobrepeso en Nicaragua esto hay un poquito más alta el 50% pero es una realidad que no aceptamos y de que si comparas los índices de hambre contra los índices de obesidad, estás en dos extremos. Pero también creo que la industria se ha venido dando cuenta en los últimos años de que no pueden ir contra eso, pues que en realidad es una industria, eh, ya hablemos de dinero, o sea eh, mundialmente es una industria grandísima que va creciendo. Algunas marcas grandes ya se han aventurado, no todas, pero igual tenemos mucha tendencia a lo que es productos chinos. Entonces, en China eh, o en Asia, llamémosle en Asia, eh, la exportación que se está haciendo es de tallas bien pequeñas. O sea, el asiático es como dos, tres tallas menos que la nuestra, que la que la de latinos, pues llamémosle o la americana. Entonces, eh, incluso, o sea, una talla 4XL, o sea, yo yo en talla china soy casi que 4 o 5XL. Entonces, eh, es una talla súper extendida, que se va haciendo eh, especial, pero también esos nichos de mercado no son explotados. Y creo que algunas marcas por por mantenerse en una línea de, de, de que las personas tienen que tener una buena salud, ser delgado, pero es un mercado que es inminente, que existe eh, y que muchas marcas sí lo han hecho, pero todavía hay, to hay todo un camino para, para explorar.
0: Ok, excelente. Ahora, He visto algunas iniciativas, no estoy tan metida verdad, en este tema, pero he visto que, que han hecho como pasarelas en donde eh, modelan mujeres de talla grande, hombres de talla grande, o sea, como que cada vez se va hablando más del tema de la diversidad corporal o de la inclusión, eh, esto es algo que se viene desarrollando verdad, en los, en los últimos años. Pero te pregunto nuevamente, ¿cómo, ¿cómo lo vive una mujer cuando no encontrás algo que te calce? ¿Te sentís como excluida de la sociedad, del mundo? ¿Cómo, cómo se vive?
2: Desde, muchas clientes te dicen, mira, fui a tal tienda y de la puerta me quedaron viendo mal y me dijeron que no tenemos nada para usted. Wow. Entonces, eh, hay mucha depresión en el tema de sobrepeso, hay mucha, eh, llamemos clasificación, de que las personas desde que entran a los locales o te mandan a una esquina o ni siquiera te dejan entrar a la tienda porque te dicen que no hay nada para vos, eh, vaya a buscar tal vez en la, en la paca, te dicen. Así de sencillo. Y, y sobre todo que no te dan delicadeza y no entrenan a su personal o no buscan esa diversidad de detalles. Y muchas veces, pues, hay frustraciones. Eh, yo te puedo decir, o sea, la frustración de muchas clientes que te dicen, o sea, yo no puedo andar en la paca buscando, pues, o yo, yo soy una empresaria, yo no puedo no, no, no puedo andar buscando en los outlets ropa, yo necesito algo bonito, tengo un evento así, eh, hay de todo. La verdad que, y, y la necesidad de llenar eso desde de curvas es lo que hemos venido siendo desde hace seis años, porque hasta incluso ropa interior, no te imaginas... Eh, o alguien que ya es todavía eh, arriba de talla 4, 5, XL, cada vez se vuelve más difícil, porque todavía en algunas tiendas encuentras 1, 2 y 3, pero a 4, 5, 6, 7, 8, 9, XL, se vuelve todavía algo mucho más especial y frustrante eh, de la persona encontrar esa talla extendida. Entonces, si sí hay un, un nicho pues, de, de atender, pues y no y no es un tema de fomentar la obesidad, eso siempre lo he dicho, no es fomentar la obesidad, pero sí satisfacer esa necesidad de que, de que tanto mujeres como hombres pues tengan eh, un espacio para sentirse bien y que no sean excluidos por un tema de, de, de textil que le llamamos.
0: Exactamente, y es, y es un tema de, de, de inclusión y exclusión realmente, o sea, esto el, el, es un tipo de discriminación, Blanca, el, el, no, el no tener talla el no atenderte de forma asentiva, porque tal vez, como decís vos, no han tenido esa preparación, o sea... Es como cualquier otro tipo de exclusión. Usted es negro, aquí no hay ropa para usted. O usted es blanco, o sea, es lo mismo. Y por eso es que me parece tan relevante este tema y también cómo cada vez más, porque por, por hacer 15 años que no había redes sociales, siempre ha existido todo este, todo, todo este tipo de, 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 de situaciones, pero ahora con las redes sociales me parece que es mucho más, sobre todo para los jóvenes, más, más difícil esa batalla de... De, de, de ver a, a las mises, a los influencers, a los no sé qué, vestido de baño, todo eso. ¿Cómo se vive eso desde una talla grande?
2: Nosotros ahorita tenemos un lanzamiento de Rostro Curvas. Este En siete días ya tenemos más de 550 suscripciones para hacer modelos de tienda. Nosotros diseñamos porque, mira, al inicio, mira, no, no encontrábamos modelos, nadie quería modelar para la tienda. Y andaba, dale, mira, por favor, modelar para la tienda, mira, vamos a hacer esto y lo otro. Y ahora eh, que hice esa, el año pasado, no se hizo, pues por la pandemia, pero este año sí lo estamos haciendo, eh, pues vía, vía electrónica. 550 personas en una, en una semana. Wow. Ahí te das primero cuando le das seguridad a las mujeres que se lanzan, de que te digan, yo quiero modelar. Y de todas las edades, chavalas, jóvenes, señoras, eh, que se emocionan, te dicen, a mí me encantaría ser modelo. Entonces, porque también las redes sociales han venido a impulsar eso, uh -huh. en el normalizar, en el, el, el aceptar su cuerpo como es, con estrías, sin estrías, con celulitis, gordita, o, o más gordita, más delgadita. Ha venido, o sea, redes sociales ha venido a, a cambiar mucho. Y a veces también, pues, el, mucho más empoderamiento de las mujeres. De ahí creo que. Que la seguridad eh, de las mujeres, eso también tiene que ver mucho. Y nosotros siempre pues, damos el lema: pues que la belleza no tiene talla, siempre lo decimos. Todas las mujeres somos bellas, sino a que seas una talla esa, o seas una talla 4X, 3X, lo que sea. Y todos los cuerpos pues son diferentes. Pero sí, las redes sociales eh, impulsan, eh, se animan ahora a muchas más mujeres, aunque sean, pues, eh, que te dicen: no, es que yo estoy gordita, te dice pero a mí me, me, me da curiosidad, quiero ser modelo. Quiero verme eh, en sesiones de fotos, quiero salir en portadas de revistas, quiero estar en... O sea, la gente yo creo que también se ha animado muchísimo más.
0: Excelente, me encanta que, que se estén dando esas oportunidades, aunque también por el otro lado, también exacerber a la idolatría a la, a la, a la delgadez y, y a todo esto, ¿verdad? Sobre todo en los jóvenes. Vamos a hablar con la doctora Jaica, ella es psicóloga, experta en todos estos temas que tienen que ver con la diversidad corporal. Eh, venezolana, Jaica, adelante, ¿cómo estás?
2: Bien,
0: un poquito, comentarnos un poquito tu experiencia en clínica con tantas pacientes, pacientes, hombres y mujeres que has tenido. Comentanos. Sí, pero...
3: Ejemplo, estaba paralizando un poquito la, la imagen, pero... Ah, escuchándolas, pues han dado oh, ya de por sí súper, eh, creo yo, información importantísima. Eh, la cultura de dietas y los estándares de belleza, que son muchas veces imposibles eh, de, de obtener, no nada nuevo. esto es algo importante de hablarlo, es algo que te va... A... Soy yo
0: la que está haciendo el video. No, Blanca, bajale el volumen a tu cel. Creo que creo que Blanca. Sí. ¿sí? Ponelo en volumen sí. bajito. No tan, no te tan. puedes
1: mutear, Blanca. Si apretas en tu, en tu imagen, ahí te va a salir un micrófono. Un micrófono. Mutealo y así... Eh. Me ven. Ok. Vale. Ok. Eh,
3: pues estos estándares, esta cultura, eh de dieta... Eh, lleva entre nosotros, o sea, se lleva entre nosotros desde hace siglos, es nada nuevo. Y básicamente... ¡Uy!
0: ¡Haika! Nadie yes. se nos va de repente. Ay o sea, me
1: como, como congelado. Sí.
0: ¿Te, te fuiste un momentito, contanos. Fui, ¿Sí? 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 ya aquí ah. estás. Okay.
3: ok, pues esta cultura, estos ideales, eh, todos los estándares que han estado eh, presentes y de los que han estado inundados desde hace muchos años, sí? pero por pues, ellos han cambiado a través de los años y normalmente se enfocan, valoran. Eh, solo un tipo de cuerpo eh, ideal que eh, se considera como la talla correcta, como el peso correcto, como aquel que es aceptado, o aquel que es considerado correcto, o aquel que es y, y eso va a captar a, lado, a través de los años. veces, una de las cosas que hacemos eh, en sesiones o cuando estamos en un taller es de ver cómo eso lo porque son distintos pero lo que sí sabemos que continúa a través de los años es considerar que solo a un cuerpo correcto o un cuerpo ideal eh, y que todos los demás que no entran dentro de este estándar son estigmatizados son fre frecuentemente discriminados eh, y en el en el momento, aquí pues el estándar Ideal de belleza, de salud, de muchas cosas que, que, se, que, se le, que se le otorga, es un cuerpo delgado. Entonces, esta cultura, los ideales que, que promueve, eh, no solo se han convertido en una opción estética, ¿verdad? En la cual pensamos que solo una manera de vernos o de ser, o, o la talla, o la tenemos el ideal también se ha convertido en una serie de estábamos nombrando antes, las de ustedes, económicas, A través de los cuales entonces promueven productos para poder bajar de peso, productos para poder llegar pecados, productos de belleza, también podemos hablar para no envejecer. Eh, y, y de alguna manera, productos que van a, entre comillas, a, 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 a venderse a gente para poder lograr eh, ese ideal. Y al final, como te estaban diciendo, se trata de una moda. Eh, se trata de modas de diferentes dietas, modas de qué es lo que. que, que es un cuerpo súper hiper delgado, queremos un cuerpo que sea con curvas, que, queremos un uno un, que tenga más musculoso.
0: Y entonces. Aika, esperate, eh, que que, es, que, que, que es, es que nos está costando escuchar. Blanquita, ese celular ponerlo en mute o bajale el volumen.
2: ¿Cómo le pongo mute? Yo estoy viendo, fíjate que estaba intentando y no me sale okay. para ponerle mute. en mi...
0: Tu pantallita abajo te va a salir un microfonito, una camarita, eh, una cosita como de flechas así y una carita. En el microfonito dale clic. Ya lo viste, abajo, te, me abajo tuyo. No. no me sale. No me sale. No te sale. Ok. Bájale entonces a tu celular y trátalo de no mover tanto. <risa> lo que pasa es que no se escucha, la pobre Jaika no se escucha.
2: Sí, lo siento.
0: <risa> trátalo de no mover, dejarlo fijo y ya no lo toque. Nada más. Ajá, Jaica.
3: Bueno, entonces estas modas que, que pasan de qué es lo que es ideal, qué es lo que es un estándar de belleza, son promovidas por conflictos eh, de intereses que se aprovechan de la de la vulnerabilidad de, to de todas las personas en la sociedad haciendo, haciendo siempre énfasis en que, cuál es ese ideal, ¿verdad? y cómo te lo voy a vender ¿cuál es el problema de todo esto? el problema de todo esto es que algo que tengo que nombrar y que es súper importante para todo el mundo escuchar es que la diversidad corporal, la diversidad de tallas, la diversidad de pesos es humano Siempre, siempre ha existido, siempre ha sido parte de otras, de todos los seres humanos. Así como hay diferentes colores de cabello, colores de ojo, eh, alturas, tamaños de pie, lo hay en diversidad corporal, y siempre lo va, ver, lo, lo va a ver. Entonces cuando consideramos como sociedad o cultura que solo un tipo de cuerpo o un tipo de talla es el correcto, estamos entonces discriminando y dejando por fuera a una cantidad de gente inmensa, a mujeres y hombres que no entran desde, de, dentro de ese ideal que está promoviendo nuestra cultura y que quedan completamente oprimidas, discriminadas, estigmatizadas y que a la vez lo que les decimos es que no pueden ser, eh, estar contentos con el cuerpo que tienen. ¿verdad? Tienen que pasar el resto de su vida tratando de entrar y obtener ese ideal que nos está vendiendo la cultura. Entonces, no, no lo nos venden porque, ¿qué, ¿qué no se vende? No se vende la satisfacción. Aquí lo que se vende es la vergüenza. Aquí lo que se vende es eh, eh, el, que, el que algo está mal en mí. ¿Qué más poder de mercadeo que eso. Y tengo que corregirlo y tengo que pasar mi vida entera tratando de entrar en algo que no voy a entrar, porque de nuevo, la diversidad corporal es normal. Y no todos estamos destinados a tener un cuerpo específico.
1: Excelente. Entonces,
3: aquí es donde entran los problemas, ¿verdad? Aquí es donde entran los problemas. Si yo no tengo, no soy naturalmente, podemos hablar un poco porque hay muchas cosas que determinan el tamaño del cuerpo y no solo son lo que como o la cantidad de eh, movimiento que, que nos trata de vender nuestra cultura, eh, que podemos controlarlo. No, no lo podemos controlar porque hay muchos factores que quedan completamente fuera de nuestro control que van a determinar cuál es nuestro peso. Había Entonces, un ejemplo... Ah, perdón. Es aquí donde empezamos a ver problemas. Es importantísimo lo que voy a decir, para muchas personas tal vez va a ser algo muy nuevo. Las dietas el tratar de perder peso de manera intencional para poder lograr esto que me está vendiendo y me está diciendo que no funciona. Y cuando decimos eso, desde, desde, pues, desde mi profesión y, 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 y el área en el cual me especializo, lo que queremos es decir que sí, si yo hago una dieta o un programa o sobre ejercicio, posiblemente yo voy a lograr perder peso. Pero eso no va a ser sostenible, eso va solo y únicamente a corto plazo. Yo voy a lograr bajar de peso y las investigaciones, la evidencia científica dice que entre dos a cinco años yo voy a aumentar ese peso que perdí. Y luego la evidencia también dice que el 60% de esas personas van a aumentar aún más de, lo que, de, de donde me quedaron.
1: Sí, Yo soy el perfecto ejemplo ver, no fruto, vivo de eso, donde, o sea, cada vez que hacía dieta, yo subía más de lo que originalmente comencé, y entonces se vuelve como desarrollas un problema, porque te volvés demasiado obsesiva, y, y entonces... O sea, yo sí creo que la obes el, problema, el problema, como nos venden el problema de la obesidad, está muy relacionado con, con cómo se vende la dieta y cómo nos venden esta cultura de tratar de alcanzar. Entonces, cuando creas tanta discriminación, cuando vas donde un doctor y te dice tenés que rebajar, o sea, todas esas conversaciones es bien difícil y eso hace que, que más bien crees como una una relación complicada con con tu peso. Pero algo que quería decir que se me que era como lo del tamaño del cuerpo, que un ejemplo que nos decían en el centro, es que vos tenés un, un número de zapato y tu pie, y vos no querés, o sea ese es tu número de, de pie, y vos no, no vas a, no lo podés cambiar, o sea no podés hacerte el pie más pequeño o el pie más grande, ese es tu número de pie, y más o menos así es como es nuestro cuerpo. O sea, cada quien tiene un cuerpo diferente y tratar de alcanzar en un, en un tamaño no es no es realista. Pues.
0: Excelente, gracias chica. Hay te quiero hacer una pregunta eh, sobre la gordofobia, ¿verdad? Que este Este término yo no lo conocía mucho hasta hace unas semanas, mm -hmm. sobre la gordofobia, porque la verdad es que la mayoría de las personas son gordofóbicas. Eh, hablaros como psicóloga un poquito sobre esto, porque esto también de alguna manera es como un trastorno que traemos a nivel colectivo. Sí, mucho de lo
3: que, eh, de nuevo, de lo que estábamos, de lo que estaban eh, eh, compartiendo. Con Sandra es acerca de que to, eh, todos estos estandos, todas estas hasta maneras de alimentarme, qué es bueno, qué es malo, qué, eh, qué es bonito, son eh, entonces, todo lo que, que son estos ideales son aprendidos, no son eh, eh, pensamientos ideales con los cuales llegamos a la vida. Yo, yo nunca he visto a un eh, que me diga, pero bueno, obviamente un bebé, pero que venga pensando en esta mala o este tipo de cuerpo, cuerpo malo. Entonces son cosas internalizadas y por lo tanto, como todos vivimos en todos tenemos internalizado los ideales que nos han dado, eh, eh, los, los ideales que nos han promovido y en los cuales hemos crecido, no la nada, en el que Entonces, De alguna manera se puede decir que todos somos más o menos bólicos, más o menos tenemos un estigma de peso, eh, y básicamente es, pues, este miedo que le tenemos... Eh, a, a, a estar en un peso alto, a, a, a la gordura, eh, que realmente afecta a todo, la gordofobia afecta a todo el cuerpo, por supuesto. Y afecta mucho más... Uy, no estoy paralizada.
0: No, no, está bien. Hay que hablar un poquito más alto, bien. porque seguimos escuchando los ruidos. Sí veo que se me
3: paraliza, pero la gordofobia afecta a todo el mundo, afecta a las personas delgadas, afecta a las personas gordas, eh, cuando yo hablo de gordura, lo, lo hablo de un término descriptivo, ¿no? de un término descriptivo o a pesar de que nuestra cultura lo ha tomado como un término somos afectados por, la COVID, por la COVID pero por supuesto las gordas somos aún más la eh, discriminación la marginalización eh, que hay en
0: cultura. No, 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 no se escucha Blanca bajale o, o tal vez te pones en un lugarcito más silencioso porque no podemos escuchar a Jaica
2: Sí, me voy a cambiar de oficina. Uh -huh.
0: Tal vez mejor para, para que... Ok, Jaita, gordofobia afecta a casi todos los seres humanos. Esa fobia de engordar, de subir dos kilos y ya estoy gorda. Eh, y es lo mismo, es parte de la misma cultura, ¿no? ¿Verdad? El mismo prototipo de belleza que nos venden, de los mismos sistemas de creencia, de la forma en que nos educan desde los padres que le dicen al niño está gordo, deja de comer, o sea, son tantas cosas, de la manera en que nos han educado, sí, la, la, desde, que nos han enseñado. Sí, desde decir, desde de una vida.
3: niña de tres años, que recientemente alguien me decía, que una niña de tres años le decía a alguien, es que tú estás gorda, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? desde muy pequeños estamos siendo eh, de alguna manera ya, expuestos y afectados a este miedo y esta forma al ser gordos las personas afectadas eh, tienen un pánico y miedo a, a, a llegar a, a verse como una persona gorda y la persona gorda todo el tiempo tiene que ser expuesta a escuchar cómo el, el mundo entero está tratando de evitar verse como ella sí
0: claro, Maika una pregunta que... más sobre... entonces a una persona eh, a una persona gorda o una persona de talla grande eh, ¿cuál es la recomendación como psicóloga? ¿Cuál es la recomendación que vos como psicóloga le das? O sea, alimentarte saludable, no te mates con dietas, ¿cómo cómo sería el abordaje desde de lo psicoemocional, desde de los hábitos saludables sostenibles?
3: Sí. Eh, esa es la otra cosa, la otra, la otra cara también que tiene la gordofobia y que es lo que estamos viendo hoy en día y es la idea, o sea, tomamos y nos preocupamos por eso peso de una persona en nombre de salud, ¿verdad? Hemos, hemos vuelto al salutismo, a esta idea de que no, bueno, no te lo digo porque tienes que ser un tamaño delgado por belleza te lo digo por tu salud, ¿verdad? Pero el, la salud también es un concepto mucho más complejo que el peso. El peso eh, no es la salud. Aquí en este, en este live he escuchado mucho a, a varios de ustedes mencionar el sobrepeso, la obesidad, y yo lo hago en comillas porque son términos que están basados en esto, en saludismo y en esta idea de, por ejemplo, el índice de masa corporal es lo que determina en la categoría de suceso, la categoría de obesidad, pero realmente son temas súper estigmatizantes que no tienen base científica. Hay mucha controversia y creo que podríamos hacer hasta un live completo solamente en cuanto al índice de masa corporal y cómo estos son estigmatizantes y realmente no tienen evidencia. Eh, de nuevo, entran en esto que yo estaba hablando antes, económicamente, eh, el, el, la obesidad solo fue considerada y nombrada como enfermedad en el 2013, no hace tanto tiempo, por, por la Asociación Médica Americana, de una forma súper binaria. ¿a qué me refiero? Hasta que,
0: uy, ¿se me escucha? Sí. Te escuchamos, te escuchamos, Aika. Te escuchamos.
3: Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, Nadia.
0: Hola, hola. Te escuchamos. Hola, hola. Ok. Sí.
3: Es, es solo en el 2013 que se empieza a considerar a la obesidad como una enfermedad por la Asociación Médica Americana y se hace de una forma súper arbitraria. Digo, digo eso, en que la recomendación del panel de esa misma asociación fue que la obesidad no se consideraba una enfermedad. Eso podría ser eh, eh, considerado un, eh, como una variable de riesgo, pero no una enfermedad. Sin embargo, por presión, por la aseguradora, eh, por eh, las compañías farmacéuticas, se convierte y se decide que la obesidad va a ser considerada una enfermedad. Y es desde ahí que empezamos bueno, desde ahí, desde hace de mucho más todavía, pero que es el estigma y la lucha la curiosidad en nombre Pero el ser gordo no es un determinante de salud directa. Puede ser saber que hay una correlación del de tamaño alto de un cuerpo con alguna... Pero no podemos hablar de causalidad, no existe el de causalidad.
0: Es decir, yo no
3: puedo decir que la eh, la diabetes es causada por la muerte, fuera causada por la. Muerte. Entonces, ninguna persona el de estado tendría diabetes. Lo mismo con, o, con otro tipo de condiciones. Entonces, el peso no es un indicador de salud. quiero quiero primero,
0: o sea, okay, subrayar eso. Sí. Sí, excelente. Sí, porque eso es parte del mismo estigma, ¿verdad? De la misma exclusión, de la misma discriminación, de la misma fobia a, 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 a vivir en el peso de nuestro cuerpo. Eh, muchachas, para ir finalizando, me encantaría hacer una ronda en donde, desde su experiencia, desde, su, desde la parte profesional con quien han trabajado la diversidad corporal, les dejen un mensaje a esos hombres y mujeres que tal vez no se sienten tan cómodos con su cuerpo, que tal vez no se sienten tan incluidos, ¿qué nos pueden dejar Ale eh, como, como recomendación o como reflexión final para, para este público? Claro, solo quería decir una cosita que,
1: que, que quería decir cuando Hay que estaba hablando, es de que si nos fijamos en las películas de Disney, las malas, o los malos son gordos entonces vos desde muy chiquito estás creciendo con la idea de que ser gordo es malo la asociación, sí. sí y es impresionante porque sí, como yo tengo una sobrina que también a los cinco años le dijo a mi otro tío, tenés una panza está gordo y tiene cinco entonces es muy fuerte es muy fuerte, muy fuerte. Y, y cuando va donde el doctor es bien fuerte también porque es una discriminación que si sos gordo te inmediatamente te dicen por estar gordo y por eso tenés tal cosa o tenés que cambiar tu dieta tenés que cambiar tu ejercicio y es bien duro es bien duro eh, otra
0: cosa otra cosa Ale discúlpame paréntesis la asociación con lo de malo en las películas el de Disney pero en la vida también hay una asociación que el gordito es cute, que el gordito es buena gente. Y yo tengo una amiga que ella es gorda y ella me dice, yo no quiero ser la gordita, cute, buena gente. No, yo quiero ser una mujer y quiero ser sexy y, 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 y quiero que me vean como tal. Entonces es como que los gorditos son buena gente, las gorditas son buena gente. Y eso es... Eh, esa es una creencia que, que, que no, pues. Pero también en las películas, si te pones el mejor amigo es el
1: es el gordo o la gorda. O sea, nunca... Es el bueno eso. también. Sí. Muy pocas veces. muy poca. Ahora se están mirando más series o, o películas que, que el, el, el rol principal es, es una mujer o, mujer o hombre gordo, pero por año. O sea, en Friends, que es una serie tan popular, era cuando Mónica se engordó su época de gorda y entonces era como... Como lo peor, pues, que, que ella era gorda. Entonces, de, sin, sin darnos cuenta, estamos recibiendo esos mensajes por todos lados y, y eso influye, ¿verdad? Totalmente. Pero, a ver, de mensaje final... Bueno, yo creo que uno es darse mucho autocompasión, porque, porque como estamos hablando, o sea estamos recibiendo constantemente mensajes diciéndonos que no somos suficientes, que tenemos que ejercitar más, que tenemos que comer más sano, que y es y, y darnos cuenta de que, de que no estás bien, está bien como está, estás bien, sos suficiente y darte como compasión. De empezar, puedes comenzar como dándole gracias a tu cuerpo. Cada vez que te pongas crema o te enjaboné, empezar dando gracias a tu cuerpo. Gracias, piernas, por ayudarme a caminar. Gracias, manos, por ayudarme a dibujar, a escribir. Gracias, ojo. Cuando uno empieza esa práctica de agradecer al cuerpo, como que, como que poco a poco, te, te, como que entendés que vos y vos sos tu cuerpo y que, y que, y que y que tu cuerpo hace mucho por vos, y que y, y, y como que ya, ya empezás a ver a tu cuerpo un poquito diferente, ya no, no lo castigás o lo criticás tanto, entonces como, sí, algo tan sencillo como dar gracias a cada pedacito de tu cuerpo, es un, una práctica bastante sencilla, y creo que, y la idea de que eso es suficiente, recordarte que eso es suficiente, que lo estás haciendo bien, que todo lo que estás haciendo está bien, que no tenés que hacer grandes cambios, poquito a poco, y darte mucha autocompasión
0: Gracias Ale excelentes palabras Blanca, ¿qué nos dejas para esta audiencia?
2: Amor propio aprender a quererse a amarse y sobre todo no sentirse mal aquí eh, uno piensa eh, hay una depresión muy grande y yo lo he visto eh, en el que porque una talla pensás que te define quién sos y cómo son y cómo te debería tratar las personas. Incluso tu núcleo familiar, tu pareja. Eh, ¿Cuántas veces he escuchado a mi pareja me dejó por gorda? un ejemplo. O en mi trabajo me discriminan porque soy, porque soy gorda, gordita. Entonces, y también quitar ese tema tabú que, que por ser tan grande no sos una persona sana. Sí. Yo he visto, o sea, yo incluso pues en, en los momentos hay de todo, pues. hay de todo, y, y en realidad no es no estemitizar, este o sea, de pensar de que porque sos tan grande no sos saludable, que no tenés derecho al amor, que no tenés derecho a, a ser feliz, entonces quitar esa, esa, esa perspectiva y amarse, definitivamente el primer paso es aprender a quererse, para que, pues, que te sientas bien con uno mismo, que te sientas bien con tu cuerpo, y pues aprender a respetarse también a los otros, porque no solo a nosotros, sino también respetar al resto.
0: Excelente, gracias Blanca, gracias. Jaika, ¿qué mensaje le dejás a esta audiencia, sobre todo aquellos que no se han sentido incluidos o que están... Eh, Ay, a mí no me gusta decir gordo, pero esta es la palabra correcta, ¿no? Decir no gordo. Siento. Porque fíjate que lo que nos enseñan es, es decir sobrepeso, pero con vos y escuchando otros podcasts he aprendido que lo de sobrepeso no es. Y eh, tenemos que educarnos todo. Normalizarla para decir los pasaditos de entonces, rico. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Gordo, talla grande? ¿Qué más? Mira,
2: pasaditos de rico.
3: muchas cosas, pero yo muchas veces lo que hago es. A la persona con que no se siente, se siente cómodo, ¿verdad? Hay gente que está cómodo y se siente complicado y es liberador decir que estoy gorda, y hay gente que va a decir yo tengo una talla grande. Y, y lo más importante es eso, respetar individualmente cómo la persona eh, prefiere eh, llamada, ¿no? Eh, respetada. Eh, pero sí reconocer lo que es importante que la gordofobia existe es una forma de opresión y que existe en todo en toda nuestra, nuestra sociedad y que es importante revisar nuestra propia historia de gordofobia tal vez nuestra propia historia que tenemos con nuestros cuerpos en cuanto a la relación que tenemos con nuestro cuerpo y la relación que tenemos con la comida para poder de alguna manera entender y tenemos conceptos que son gordofóbicos o de estigma de peso eh, y, y poder de alguna manera cada quien se responsable también de, de crear una sociedad más inclusiva y más respetuosa más respetuosa para todo el mundo eh, algo que dijo Alejandra y que, que para mí es súper importante es la autocompasión es una de las herramientas más bellas que realmente invito a las personas a aprender de ellas porque es mucho más que ser compasivo conmigo mismo es una práctica muy bella y especial y que la necesitamos todos, porque en general, una cosa que nos caracteriza a todos es que tendemos a ser muy críticos y muy duros con nosotros mismos. Y, y eh, sería muy importante empezar a practicar ser más compasivo, además de que de hoy, cuando somos más autocompasivos, terminamos más compasivos con el prójimo. Eh, eh, para las personas gordas que están en, o en calle grande como se sientan identificadas que están por ahí se sienten solas que sepan que hay comunidad que sepan que eh, hay otras maneras de vivir que no son pesos centristas les recomiendo mucho averiguar eh, eh, de, de modelos y enfoques que son no pesocitivos como salud en todas las tallas, como la alimentación intuitiva que la, que la nombraste, que de nuevo podría ser todo ya un live completo. Eh, exponernos a la diversidad corporal, porque de nuevo es normal, existe. Y, y los invito a que empiecen a seguir a personas de todo tipo de tamaño, que están, que están haciendo cosas increíbles, que están o sea que están viviendo sus vidas y que pueden ser marat maratonistas, pueden ser, eh, es decir, hay de todo. El hecho de que alguien sea gordo no significa que no puede hacer algo, lo puede hacer, más no lo tiene que hacer, eso es la cosa, ¿no? no se lo debemos a nadie, pero, pero, pero empiecen a, a exponerse a la diversidad corporal limpia sus redes sociales si estás siguiendo a alguien que lo único que hace es promover que el cuerpo delgado es el único válido y valioso deja de seguirlo y empieza a seguir aquellas redes sociales eh, cuentas de re en redes sociales que sí valoran la diversidad eh, y que no promueven la gordofobia y el tema de peso y por último, una cosa que ambas nombraron que yo, yo eh, soy fan y promotora del de, eh, Body Positive. ¿okay? Sin embargo, también creo que el... <risa> todo el mundo, y dependiendo de su historia, experiencia personal, específicamente lo que ha vivido, sobre todo gorda, es Pero está soltando el amarse, el amar a su cuerpo. Y es también, yo quiero que las sepan que el último gol no es necesariamente amarse, que si no puedes llegar ahí, no hay problema, no es lo único que podemos hacer. Podemos tal vez tener una neutralidad corporal, es decir, no evaluarnos nosotros como personas que somos prácticamente cuidados cuerpo. Lo importante es respetar a mi cuerpo, honrar a mi cuerpo, y que no es necesariamente un, eh, equivalente a amarlo. Ojalá y todos podamos llegar a amarlo, alguna vez. Eh, sí, porque cuando 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 queremos no amar problema. no hay problema. Empieza a practicar el respetar a tu cuerpo, y honrarlo, y valorar a tu cuerpo como lo harías con cualquier otra persona.
1: Yo, y yo estoy muy de acuerdo con puedes
3: ver que el amor al cuerpo llegue,
1: pero puede ser que no, bien. Sí, porque siento que si decimos ese estándar de amar al cuerpo es completamente humano tener momentos que sí nos amamos y tener momentos en que no nos amamos. Y eso es como más, más humano. La idea de siempre querernos a nosotros mismos todo el tiempo puede ser un poco irreal. Y entonces cuando no nos queremos nos sentimos como, como, como que fallamos o nos sentimos... Eh, como que, como que estamos haciendo algo mal. Entonces, creo que sí, que es muy importante eso que acaba de decir Jaika, de, de aprender a respetarnos y a ser como más neutrales con nuestro cuerpo. Que si tal vez en un momento no, no, no podemos decir qué linda que, que estás, pero decirnos, agarrar el pensamiento negativo y decirnos, Est está bien, está bien como estás ahorita. No tenés que, no tenés que decir estoy linda, porque a veces no, no te sale o no, no lo sentís y, y tampoco se trata de forzarte y puede ser llegar a ser bien frustrante ala yo veo que toda esta gente dice que se ama y que se quiere pero yo no me siento así entonces es muy importante eso de es mejor respetarnos y aprendernos a ser como neutral con nuestro cuerpo.
0: claro y, y es venir como de, de, de una tendencia restrictiva que primero te restringe porque tenés que bajar de peso y no lo lográs y luego cuando entras a esta nueva filosofía tenés que a fuerza empezar a amarte o sea, es como siempre tratar de corregir algo es como que siempre tenés que ser correcta en algo y, y realmente lo que tenemos que aprender es hacer eh, con lo que hay, con días buenos, con días no tan buenos con, con veces amándote, con veces que tal vez no estás tan tan, tan, tan dispuesta a poder cumplir con todo esto Sí. Bueno muchacha, ha sido una plática maravillosa, muchísimas gracias a cada una de ustedes, que desde su enfoque, desde su experiencia ha podido compartir eh, lo que es la diversidad corporal, cómo ustedes mismas lo han vivido, con, con sus causas, con sus pacientes, con su negocio.